0: Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben.
1: Ja, Herzlich willkommen zum Podcast Investiere in dein Leben. Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Die Stimme hier am Börsenradio Mischpult, die kommt heute von Peter Heinrich. Herr Jutz, Wolfgang, es ist dein Podcast... Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg, ich grüße dich, hallo. Hallo, grüß dich Peter, hallo Olli. Ja, und du hast einen Gast mitgebracht, Oliver Schilling, Sie sind Change Manager. Herr Schilling, ich bitte Sie sich ganz kurz vorzustellen, Change Management, was ist das?
0: Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich möchte dafür sorgen, dass Menschen Freude und Spaß an Veränderungen haben. Vor allem in Organisationen klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich wünsche mir schon, dass das hier und da dank meiner kleinen Mithilfe dann
1: auch passiert. Wolfgang, wir duzen uns ja sowieso schon. Ist es okay, wenn wir uns alle duzen? Sehr gerne. Prima, sehr gerne. Okay, dann machen wir das. Okay, Freude an Veränderungen, sagtest du gerade. Will man das wirklich haben? Also wenn ich das so ein bisschen von der Börsenseite betrachte, dann würde ich ja sagen... Die Welt wird irgendwie immer verrückter. Wir haben ja eh schon einen geplanten Umweltwandel. Wir wissen, wir müssen da mit CO2 vorsichtiger sein, den bremsen, wir haben den Green Deal. Dann haben wir so eine Art Krisenhopping momentan an der Börse. Zuerst Corona-Krise, dann Lieferkettenprobleme, Chipprobleme, Inflation, hohe Energiepreise. Jetzt diesen Ukraine-Krieg, noch höhere Energiepreise, explosionsartig regelrecht und noch höhere Inflationen. Also wir müssen uns ja gar nicht anstrengen, was zu ändern. Die Welt zwingt uns ja, regelrecht, dass wir uns ändern, oder? Wie siehst du das, Oliver?
0: Ja, das wäre schön auf der einen Seite, ne? aber es gibt ja gerade einen netten Film auf Netflix, Don't Look Up, der von einem Kometeneinschlag handelt, bei dem es, glaube ich, zu 100 sicher ist, dass der Komet einschlagen wird. Und trotzdem wird das geleugnet, ich glaube, bis kurz vor Einschlag tatsächlich auch. Also ich bin völlig bei dir, Peter. Die Umwelt- oder die Umfeldfaktoren momentan sind Mehr als herausfordernd. Ich habe sowas, ich bin ja auch in einem großen Konzern, Autokonzern tätig. Ich habe sowas in den letzten oder in den vergangenen 20, 25 Jahren in dieser Dynamik nicht erlebt. Ich meine das jetzt nicht nur in Bezug auf die Automobilproduktion, sondern wirklich, was jetzt das Umfeld anbelangt. Du hast es so schön aufgezählt gerade und man sagt ja auch, es braucht für Veränderungen immer so ein Case for Action, ja. Also nennt man das. Also was ist eigentlich so der Grund, warum wir uns verändern müssen? Da glaube ich tatsächlich, und ich meine das gar nicht zynisch, dass solche großen Herausforderungen, wie du sie angesprochen hast, Krisen, Kriege uns Menschen eher noch dazu bringen, dass wir uns verändern, als wenn ich sonst immer Appelle auch in die Organisation hineingebe und sage, ja, wir haben ein neues Leitbild, wir haben eine neue Strategie, mhm. wir müssen uns anpassen, China läuft vielleicht nicht mehr so gut und so weiter. Das verhallt dann doch eher.
2: Ich denke, das hängt ja auch viel zusammen mit den sogenannten strategischen Erfolgsfaktoren. Und diese strategischen Erfolgsfaktoren sind ja deswegen strategisch, weil sie in der Vergangenheit so gut funktioniert haben. Also gerade jetzt die deutschen Tugenden, will ich sie mal nennen, dieses Planen, dieses Konstruieren können. Das sind ja unsere strategischen Erfolgsfaktoren in der Vergangenheit gewesen. Und dann kommt ja auch immer die Frage, warum soll ich mich denn überhaupt verändern, wenn das in der Vergangenheit so gut funktioniert hat? Aber ich finde, das Beispiel Nokia hat es ja in eindrucksvoller, dramatischer Weise gezeigt, was passiert, wenn ein Unternehmen sich nicht wandelt und an diesen Erfolgsfaktoren viel zu lange festhält.
0: Mhm. Naja, und wir hatten ja auch, wenn ich dir da so, so halb ins Wortfall, Wolfgang, ich kann das nur bestätigen, wir hatten ja wirklich auch, ich jetzt mal, wir können ja auch andere Branchen herausziehen. Wir hatten ja wirklich auch anhaltende Erfolge äh, mit unseren Konzepten. Gerade was jetzt äh, Autoindustrie, du kennst habe wie ja. jeder andere ja. auch wahrscheinlich, Ende der 80er Jahre auch eine Banklehre gemacht, wie fast alle auf diesem Planeten. Man musste das damals machen. Wenn ich mir heute anschaue, wo die Bankenwelt hingekommen ist auch und was sich da verändert hat, Stichwort Digitalisierung, das ist mindestens vergleichbar, finde ich, mit der Autoindustrie. Und ich finde tatsächlich auch, wir halten natürlich auch an diesen Erfolgskonzepten fest. Ich entsinne mich noch, dass wir, ich glaube, es ist jetzt zehn, elf Jahre her, da hatten wir mal so einen, so einen Roadster von Tesla. Ja? Damals war Tesla noch gar nicht, schaut euch an, wo Tesla heute steht, das ist gar keine Frage, aber vor elf Jahren hatten wir uns so einen Roadster mal zerlegt. Da waren wir nicht so begeistert, Spaltmaße, Verkabelung, viel Plastik. Und man sagt, ach, das hat keinen Erfolg. Ja?
1: Lass mal einfach mal so stehen. Naja, vielleicht sind wir ein bisschen verliebt mit unserer Ingenieurskunst, dass wir auf Spaltmaße achten. Aber wir kennen das System ja von den Softwarefirmen. Die schicken erstmal ihre Software raus, Microsoft. Und da gibt es einen großen Beta-Test mit Millionen von Usern. Und hinterher wird erstmal, erstmal gefixt. Aber vielleicht steigen wir noch eine Stufe höher ein. Also, was verändert sich denn momentan alles? Wenn du sagst, du arbeitest beim Autogonzern, okay, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Hin zu erneuerbaren Energien, vielleicht Wasserstoff, vielleicht andere Batterientechniken, E-Modell, das ist uns allen klar, aber was ändert sich noch alles?
0: Naja, ich glaube, also der Professor Gerker hat früher mal gesagt, was sich ändern will, ich bin kein Volkswirt, ja, also was ich ändern will, das ist Random Walk, also ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, aber was ich natürlich sehe, und das ist, glaube ich, jetzt auch relativ klar für viele, das sind tatsächlich, ich glaube, was jetzt Automobil anbelangt, neue Mobilitätsanforderungen auf jeden Fall. Das sind sicherlich Themen wie Nachhaltigkeit, Urbanisierung, Individualisierung, Digitalisierung. Diese vier Player glaube ich, dass die in den vergangenen fünf bis acht Jahren massiv angezogen haben. Und darauf müssen wir reagieren auch, bis hin, dass ich sogar glaube, wir brauchen wahrscheinlich auch, ich sage mal so, ein, ja, so eine Art organisationskulturelle Anpassung auch vielleicht tatsächlich dann auch in den Unternehmen um diese Herausforderungen bewältigen. Wenn wir uns anschauen als Beispiel auch, ja, wie sich Inlands- und Auslandsproduktion, das sind jetzt vielleicht Details, aber die, die haben sich ja massiv verschoben auch. Also Ich glaube, die Auslandsproduktion hat sich 2007, 2008 bis 2016 verdoppelt. Ja, tatsächlich auch. Und das ist natürlich auch, eine Herausforderung für die äh, Automobilproduzenten auch. Wir haben 800.000 Beschäftigte und wir sind, glaube ich, äh, so wie ich das sehe, der umsatzstärkste Industriesektor immer noch. Weil immer viele sagen, ja, warum schützen wir eigentlich mehr so die Autoindustrie und so weiter? Das kann ich natürlich gut nachvollziehen, dass solche Argumente auch kommen. Allerdings oder unzugleich muss man auch sehen, das ist wirklich ein sehr, sehr bedeutender Industriesektor. Und wenn ich mir diese Megatrends anschaue, dann glaube ich, haben wir schon noch Nachholbedarf. In viele Richtungen.
1: Die, die, dieser Begriff Random Walk, was bedeutet das genau? Das heißt, eigentlich zufälligerweise passiert dann was, obwohl ich es gar nicht vorherschätzen kann. Also, ich, ich wollte dich eh noch fragen: Bist du so eine Art Zukunftsforscher?
0: Nee, das, das gar nicht. Ich glaube aber tatsächlich, Peter, dass es ein paar Dinge gibt, die wir ganz einfach auch als Normalverbraucher ganz einfach für uns feststellen können. Ja, da muss man, glaube ich, gar kein Zukunftsforscher sein. Da können wir später auch gerne mal drauf zu sprechen kommen. Da habe ich auch so eine Privatmeinung. Der Wolfgang ist ja ein guter, ein sehr guter, wie ich meine Anlageberater auch. Was sind das für, für Themen, die ich mir erwarte auch zum Beispiel dann von einem Anlageberater, was jetzt solche Informationen anbelangt. Aber Zukunftsforscher muss man da gar nicht sein. Wenn ich mir eben angucke, nehmen wir mal China so als Game Changer, da hat sich ja in der Automobilindustrie in den vergangenen Jahren äh, massiv was getan. Bis hin, dass die Chinesen zum Beispiel 2013 für jeden übrigens sichtbar. Und das meine ich damit, wer lesen kann, ist im Vorteil, wenn man Medien aufmerksam verfolgt. Die hatten dieses Made in China ausgerufen, weil der Wolfgang vorhin gesagt hat, Strategien, ja. Eine der Megastrategien in China ist, glaube ich, bis 2025 das Thema Made in China also, was die Autos anbelangt, das Ganze zu konsolidieren. Der Automobilmarkt in China war ja sehr stark fragmentiert. Der ist ja auf diese ganzen Provinzen sehr verteilt. Und das ist den Chinesen natürlich ein Dorn im Auge, weil da natürlich auch viele Skaleneffekte verloren gehen. Und dann sagt man, äh, na, wir wollen das ein bisschen konzentrierter natürlich auch handhaben. Und vor allem die Megacities, die dort sind, also Shenzhen zum Beispiel, Shanghai, Beijing, das sind die Städte, die da im Vordergrund sind. Und das sind ganz normale Fakten, die sich jeder aus. Aus, aus Zeitungen herauslesen muss. Da muss man noch nicht mal ein Zukunftsforscher
1: sein. Wolfgang, The Random Walk, du musst ja auch immer eigentlich der Börse voraus sein. Im Prinzip wissen man sagt immer, die Börse nimmt alles ein halbes Jahr, ein Jahr voraus und du als Vermögensverwalter müsstest eigentlich zwei, drei Jahre voraus sein, damit du weißt, was in einem halben Jahr passiert, welche Firmen vielleicht gefragt sind, was dann passiert. Kennst du auch diesen Random Walk in deinem beruflichen Alltag? Ähm, schon, den kenne ich schon. Ich denke aber nur, dass es eine falsche Erwartung
2: ist, wenn man den Vermögensverwalter als Propheten sieht, der dann schon vorher weiß, was die Zukunft bringt. Ich finde, der Vermögensverwalter muss in allererster Linie Geschäftsmodelle verstehen und er muss Fehlbewertungen erkennen. Das heißt, ich verstehe unter Fehlbewertungen, wenn ich also jetzt in diesen Tagen merke, im, im Februar beispielsweise, die Märkte brechen ein, in manchen Sektoren und in manchen Regionen viel zu stark dann muss ich darauf reagieren, indem ich kaufe und ich muss auch erkennen, dass wenn jetzt die Börse fast euphorisch wieder auf den alten Ständen ist, dass das viel zu viel ist und muss dann darauf reagieren. Aber ich glaube, ich muss nicht wissen, wie in drei Monaten die Börse ist oder was im halben Jahr ist. Ich glaube, dass wir uns da viel zu viel anmaßen hm. oder den Vermögensarbeitern viel zu viel Gewicht beimessen.
0: Was du auch gar nicht wissen kannst, ne? das meinte ich mit Random Walk, Wolfgang. Ne? Also Das genau. ist ja schier unmöglich zu wissen. Mein Thema ging so ein bisschen dahin, dass ich auch mir eine gewisse, ja ist so, eine Selbstverantwortung auch der Konsumenten erwarte, auch aus der medialen Berichterstattung. Jetzt weiß ich natürlich, dass das heutzutage sehr schwierig ist, weil wir von wir haben diese, diese wie hat jemand mal geschrieben, die, die Aufmerksamkeitsökonomie, ne? also das alles, was ich versuche aufzunehmen, das ist natürlich momentan sehr viel, aber vielleicht mal als Beispiel, so am Rande, wenn ich weiß oder wenn ich lese, das, ist, das meine ich mit normalem Menschenverstand, dass es viele ukrainische Lkw-Fahrer gibt, jetzt mal als plattes Beispiel. Ja. Und da ein Großteil da früher in Polen beschäftigt war, jetzt ich gleichzeitig sehe, dass Ukraine Krieg ist und dass vor allem die Männer dort entweder in Krieg einziehen oder also ihr Land verteidigen oder ihre Familien gerade in Sicherheit bringen, dann weiß ich, aha, die stehen im Grunde nicht mehr zur Verfügung als Lkw-Fahrer. Und es gibt, glaube ich, ca. 100.000 Fahrer, wo man gerade sagt, LKW-Fahrer aus der Ukraine, die nicht zur Verfügung stehen. Und das heißt für Deutschland, das ist ungefähr ein Fünftel, 20 Prozent. so Und dann kann ich mir schlussendlich ausrechnen, aha, Laderaum wird knapper, die Preise werden steigen, Punkt. Und das meine ich mit ganz normalen Zusammenhang. Genau.
1: Ja, okay. Jetzt werden wir schon Change Manager im Interview haben. Was muss eigentlich in dem Unternehmen passieren? Du hast das schönes Beispiel gehabt mit Ukraine-Krieg. Ja, was verändert sich jetzt schon alles im Umfeld für die deutsche Wirtschaft? Ukraine, Krieg war klar, Lieferketten, Digitalisierung. Hast du ein paar Beispiele? Man, Du kannst ja nicht zum CEO gehen und sagen, so, jetzt ändern wir das mal. Du hast ja quasi dann auch auf der einen Seite wahrscheinlich einen Druck, ein Purpose, so wie du es vorhin nanntest. Mhm. Mhm. Aber wie schafft man es, überhaupt irgendwas zu verändern in einem Unternehmen?
0: Also der, der alte Cotter, an den ich mich manchmal halte, ja, John Cotter, der hat mal so diesen achtfachen Vater, kann man jetzt dran glauben, auch, oder hat, glaube ich, auch mal den achtfachen Weg irgendwie äh, beschrieben, aber Cotter hat mal den achtfachen Vater Veränderung mal äh, dargestellt und es äh, gibt sicherlich auch andere, die man jetzt so in Erwägung ziehen kann, aber der fängt erstaunlicherweise mit Dingen an, mit denen, oder von den ich früher zum Beispiel selten gehört habe, dass wir damit angefangen haben. Der sagt, das Erste, was wir brauchen in der Veränderung, in der Organisation, das ist ein Sense of Urgency. Ich übersetze das mal immer so frei mit ein Gefühl für die Dringlichkeit. Und da muss was, Peter, da muss was in deinem Kopf passieren. Das hat nichts mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun.
1: Darf ich, darf ich da gleich mal nachhaken? Also ich, ja. ich kann mir das gut vorstellen. Es muss was passieren. Ich habe einen Notfall-Urgency, eine Dringlichkeit. Mhm. Das kennen wir jetzt durch den Ukraine-Krieg. Okay, irgendwie ist es klar, durch Corona gab es eine Digitalisierung, einen Digitalisierungszwang sogar für viele Unternehmen. Jetzt durch den Ukraine-Krieg gibt es ja so eine Art Zwang, das, was wir eigentlich schon längst tun wollten, seit zehn Jahren in erneuerbare Energien hineinzugehen, in Unabhängigkeiten. Bei einem Zwang ist mir das klar. Aber wenn ich eigentlich Veränderungen will ohne Zwang, dann glaube ich doch, fängt die Schwierigkeit an.
0: Ja, und das ist genau das Thema. Ich glaube jetzt auch, Jetzt leuchtet das jedem ein und die Logistiker sind natürlich auch gerade in, in den Unternehmen und in den Konzernen vielleicht auch diejenigen, die am stärksten gebeutelt davon sind und am stärksten unter Druck stehen, wo diese Notwendigkeit, also dieses Gefühl für die Dringlichkeit einfach schon da ist. Aber wie, du, deine Frage geht ja dahin, wie erzeugt man das grundsätzlich, dieses Gefühl für die Dringlichkeit? Und das erzeugst du halt, das klingt jetzt vielleicht für viele nach Softfacts, das erzeugst du über Bilder, das erzeugst du über Geschichten, über den Kontext der da ist. Du musst am Anfang einer Veränderung, man sagt auch immer, ein gutes Narrativ haben, ein Veränderungsnarrativ. Sonst wird das nichts. Und äh, Im Unterschied zu Zahlen, Daten, Fakten, fragt euch selber mal Wolfgang oder Peter, wann seid ihr bereit und sagt, okay, da passiert was in meinem Gehirn, das löst sofort eine Verhaltensreaktion aus. Ich glaube, es sind weniger Zahlen, Daten, Fakten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin in ich bin als Nürnberger eher, was den Fußball anbelangt, eher dem Club, Ja, Fühle ich mich nahe. Jetzt weiß ich, jetzt werdet ihr beide sagen wahrscheinlich, naja, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass wir mal in der Allianz Arena gegen die Bayern spielen. Ich glaube trotzdem noch dran. Ja, und Wenn ich als Nürnberger, meine Söhne, die sind in München sozialisiert, da könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet. Ja? Also mein Jüngster kam mal nach Hause mit vier Jahren und dann hat er gesagt, Heute werde ich mal halten wie der Olli Kahn. Und da war für mich alles aus, das ist klar. Also damit ist die, die Geschichte des Clubs sozusagen in der Familie zu Ende. Und wenn ich in die Allianz Arena aber reingehe, auch als Clubfan Peter, dann entsteht da ein Gefühl. Ich finde, wenn man da Corona hin oder her... Ist, es
1: ein, ist, es, ein Stolz, sitzen, ist es ein stolzes Gefühl? Der Club spielt jetzt in der Arena oder mehr ein ängstliches Gefühl?
0: Na, es ist, es ist auch, auch, wenn der Club nicht spielt, auch wenn jetzt da die Hertha äh, unter Mackert spielen würde oder oder, der, der, oder die Dortmunder gegen die Bayern. Ich hätte immer ein, das ist ein cooles Gefühl, das ist ein Gefühl der Teilnahme, der, des Miteinanders. Es ist auch ein bisschen kribbelig, was da passiert. Und Peter, selbst als Clubfan wäre ich schon fast so weit, dass ich Stern des Süden singen würde, was ja total pervers ist. Da denke ich mir auch immer, Gott, bist du Pepper eigentlich, ja? Und dann erst kommen doch die Zahlen, Daten, Fakten und ich frage mich, wen hat der Nagelsmann heute aufgestellt, äh, spielt er Thomas Müller, ist es die Viererkette, ist es die Dreierkette und so weiter. Und ich will damit sagen, wir müssen in Veränderungen erstmal Bilder entstehen lassen, Narrative erzählen, wow. warum wir eine Veränderung jetzt hier brauchen, was ist sozusagen der dringende Grund, wem nützt es auch und dann erst das Veränderungsprojekt an sich beschreiben. Diesen Fehler machen viele Organisationen, die steigen immer gleich ein, weil das natürlich auch Sicherheit gibt, weil man das auch am besten weiß und versuchen dann gleich über Zahlen, Daten, Fakten, was weiß ich, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 30 Jahre lang haben wir nichts umgebaut, wir müssen jetzt mal umbauen, andere OEMs haben auch umgebaut. Das ist aber nicht die Geschichte, die Menschen hilft, der Veränderung zu folgen.
1: Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Aber meistens ändert doch der Mensch eigentlich nur, entweder wenn er sehr, sehr motiviert ist oder wenn er Angst hat. Also nach dem Herzinfarkt, dann ist er motiviert, dann nimmt er ab und ist endlich mal gesund. Vielleicht. Vielleicht, okay, es gibt auch die, die Unverbesserlichen. Aber jetzt nochmal, hau doch mal ein paar Beispiele raus. Was muss ein Unternehmen passieren für Change? Kannst du ein paar Beispiele sagen, was du aus deiner... Tätigkeit, du bist jetzt bei verschiedenen Unternehmen also als Berater, aber auch beim Autokonzern. Du musst da keine Namen nennen vielleicht, aber mhm. vielleicht kannst du es ja neutralisieren. Was gibt es denn für neue Gedankenmodelle, für neue Geschäftsmodelle, für Change? Bitte, sag doch mal ein, zwei Beispiele.
0: Also das sind natürlich die, ich sag mal, die normalen Dinge, die gerade im Umfeld passieren, dass du sagst, wir haben hier ähm also irgendwelche strategischen Vorhaben, wir haben hier neue Leitbilder, neue Zukunftsorientierungen, was auch immer es da dann auch geben mag. Oder es kürzlich hat ein Unternehmen gesagt, wir brauchen eigentlich, Wolfgang hat es angesprochen, wir brauchen eine neue Unternehmensstrategie. Und jetzt ist aber so, Peter, was wir früher unter Strategie verstanden haben, da haben wir halt bunte Sprüche an die Wand geklopft und haben dann geschrieben, wir sind die Größten, wir sind die Schönsten, wir sind die Besten und so weiter. Und wenn du mal fragst in die Unternehmen rein, ich glaube, 95 Prozent kennen die Strategien gar nicht oder die kennen die Leitbilder gar nicht. Ich guck mal irgendwo, frag mal, ich mache mir manchmal den Scherz und gehe in irgendwelche Hotels oder ähm, zu irgendwelchen Dienstleistungen. Dann hängt da das Leitbild an der Ecke. Und dann frage ich mal, kennen Sie eigentlich Ihr Leitbild? Und dann die, oh, nee, wie unser Leitbild? Ja, ich glaube, das hat was mit Kunde im Mittelpunkt zu tun, sagen die dann, das haben alle im Grunde genommen. Und das sind so typische Veränderungen auch, die gerade stattfinden bei den Unternehmen. Du hast vorhin von Purpose gesprochen. Was ist eigentlich der Sinn unserer Daseinsberechtigung? Warum gibt es uns eigentlich? Uns gibt es nicht, weil wir Autos bauen, sondern weil wir an einen, an einen höheren Zweck glauben, weil wir an Mobilität glauben, weil wir Menschen äh, von A nach B äh, versetzen wollen. Und nicht, weil wir das alles andere ist Nebenzweck, das Geld. Oder
1: ja, wird es denn dann zukünftig überhaupt noch Autos zum Kaufen geben?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm ich hatte kürzlich eine Begegnung mit einem Google-Manager und der hat mir gesagt, dass er darauf setzt, dass Autofahren in Zukunft kostenfrei sein wird. Und ich hatte diesen Gedanken und das musste dir jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich für jemanden, der, der mitten im Blechbau steht, ja, also so, so die, die klassische Autobaukunst noch. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt: Ich glaube, Autofahren könnte zukünftig kostenlos werden. Das ist erstmal irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. Und dann hat er weitere Argumente gebracht. Und das ist natürlich auch eine absolute Veränderung, sag ich mal. Wie, wie, wie soll das unserer funktionieren? Unsere Organisationskultur. Naja, der hat das so erklärt: Er sagt, schauen Sie, Herr Schilling, Sie haben vielleicht in Zukunft ein Täter im Grunde genommen, was wir dann haben. Die Digitalisierung in deinem Auto, das ist das Wichtigste der Zukunft. Ja? Und du kannst jetzt sagen, du hast jetzt, Peter, ein um, high-end technisiertes Paket in deinem Auto und ich habe vielleicht eine S-Variante, die stark werbefinanziert ist. Und das würde bedeuten, dass mein Auto vielleicht alle 200, alle 300 Meter mir irgendwelche Hinweise gibt. Hier ist ein Obi, du wolltest doch letzte Woche schon irgendwie den neuen Rasenmäher kaufen. Hier kommt gerade der McDonalds, zeigt mir auch meine Speisekarte an. Und äh, weil ich ja vorher vielleicht auch meine Gesundheitsdaten in meiner App hinterlegt habe zum Beispiel, weiß mein Auto natürlich, wie mein Körper gerade funktioniert. Uns hat Google im Grunde, äh, im Übrigen im Jahr 2014, schon mal die Google-Dusche gezeigt. Die ist, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so... Was, was ist normal. die Google-Dusche? Du steigst früh morgens in diese Dusche rein und dann werden deine Werte mal gescannt. Und dann kannst du schon mal sehen... Wie fit bin ich eigentlich, also mit meinen meine Vitalwerten. Und jetzt kannst du natürlich eins und eins zusammenzählen. Du steigst in dein Auto ein, dein Auto kennt deine Vitalwerte und dann wird dein Auto zu dir sagen, wenn du die S-Variante vielleicht in der Ausstattung hast, da vorne nach 200 Metern kommt der McDonalds, aber deine Leberfettwerte sind heute nicht so gut, verzichte vielleicht auf den Big Mac und nimm stattdessen keine Ahnung, was man dann
1: nehmen Pe würde. Pe Pech für McDonalds. Also ich stelle mir das Zukunftsszenario so vor, ich habe kein Auto mehr, aber pünktlich steht sowieso das Auto vor der Tür. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Nürnberg nach München fahren will, weil Google weiß ja das sowieso, dass ich einen Termin habe, dann steige ich ein und das Elektroauto hält dann zufälligerweise zum Aufladen im Altmühltal dann quasi bei der Elektrotankstelle, die dann bei dem Food Truck oder dem McDonald's oder wer auch immer dann Pizza, irgendwas XY steht. Das sind jetzt schöne Szenarien, aber kann man sich das wirklich vorstellen? Hinter jedem Vorgang muss doch letztendlich auch ein Geschäftsmodell stehen.
0: Ja, ich, also Peter, ich konnte es tatsächlich bis vor einigen Jahren gar nicht glauben. Und Wir hatten dann äh, mal eine Reise gemacht in Silicon Valley. Das könntest du wahrscheinlich auch sehen, wenn du nach Tel Aviv fährst und an anderen äh, Orten, wo Startups sind. Ich sage immer so als Organisationsentwickler, was ich nicht denken kann, kann ich nicht sehen. Ja? Und ich habe es nicht geglaubt. Und dann sind wir mal zu Boston Dynamics. Die gehören, glaube ich, heute den Japanern. Damals haben sie, glaube ich, Google gehört, in die Büros gekommen. Und da liefen Roboter herum. Und Roboter meine ich jetzt nicht, so, so, so eine Niederflurtechnik, die da einfach so kleine Wägelchen die rumfahren, sondern Roboter, wie du sie vielleicht aus Star Wars kennst, ja, die da durch die Gänge gelaufen sind, die Post verteilt haben. Und dann haben die uns verschiedene, und das wohlgemerkt schon vor sieben Jahren, dann haben die uns verschiedene technische Wesen gezeigt, was die alles können. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, das ist ja so... Zart hat mir noch niemals jemand eine drastische Veränderung gezeigt. Einfach nur durch Sehen und Erleben dieser Dinge auch. Und das kommt sicherlich auf uns zu. Also diese Beherrschung der Daten, Customer Experience, diese Touchpoints auch, die wir haben, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen zulegen. Wir sind da schon sehr gut, aber das muss noch besser werden. Und das wird sicherlich auch das sein, was im Vordergrund steht. Und das andere, was uns vielleicht mal hinderlich sein könnte, sind Konzernstrukturen das ist ähm, sicherlich ein Thema auch das mag gut sein also, Hierarchie hat auch weil viele immer sagen ja Hierarchie Hierarchie hat auch Vorteile und trotzdem muss man sich überlegen wie geht man mit neuen Geschäftsmodellen dann auch um viele haben mit Ausgründungen experimentiert haben dann festgestellt dass sie dann die, die Töchter verlieren aus den Augen verlieren die sitzen dann irgendwo ne, an Ecken und freuen sich da auch, dass sie im Grunde frei und fernab jeglicher Konzernstruktur auch arbeiten können und werden aber nicht mehr richtig angebunden im Grunde an den Mutterkonzern und das ist auch etwas, wo wir lernen mussten und auch immer noch lernen, wie binden wir Ausgründungen zum Beispiel an das eigentliche Stammgeschäft an. Eine hohe Herausforderung.
1: Also was mir spontan jetzt noch einfällt an, an Veränderungen, an Change. Es gab letzte Woche ganz aktuell in den Medien mit Bild vom Display eines Autos, eines deutschen Autoherstellers, nennen wir mal keinen Namen. Da stand so übersetzt dort, sorry, Sie haben noch nicht bezahlt, Ihr klimaanlage war noch nicht freigeschaltet. <lacht> Und ich denke, was? Ich muss extra bezahlen, damit ich eine besondere Funktion in meiner Klimaanlage habe. Aber die Welt ist dann schon verrückt so ein bisschen. Ne? Kann man sich das wirklich ja. so vorstellen? Aber das zeigt zumindest, die Welt ändert sich. Und jetzt fragen euch beide, Wolfgang und Olli, mir fällt jetzt ein Interviewpartner ein. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Nachhaltigkeitspodcast gemacht mit PwC und die haben eine Studie gemacht. Und in der Studie haben sie festgestellt, dass bis 2030 die Hälfte aller Jobs, die es auf diesem Planeten gibt, potenziell betroffen sind vom technologischen Wandel. Und mein Interviewpartner sagte, ich lese das mal vor, ja und wenn ich von der Hälfte der Jobs spreche, spreche ich ja von drei Milliarden Jobs, wenn ich mir vorstellen. Drei Milliarden Jobs sind auf der Kippe und müssen sich verändern. Also diese Menschen müssen ein komplett neues System lernen, vielleicht bei einer anderen Firma arbeiten. Dann ist die Frage, wie wollen wir das wirklich gestalten? Ich denke, diese Veränderungen
2: werden ja vor allen Dingen dezentral passieren. Die werden ja nicht von oben an vorgegeben, sondern das Ganze passiert ja dezentral. Und solche Systeme ändern sich ja meistens so, dass wenn ein Bereich sich verändert, verändern sich auch andere. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Ich habe gelesen, das ist noch gar nicht so lange her. Da hat Daimler bekannt gegeben, dass sie im Bereich des autonomen Fahrens eine Kooperation eingehen mit NVIDIA. Und bei diesem autonomen Fahren geht es ja in allererster Linie darum, dass sozusagen die Software einen ganz anderen Stellenwert bekommt in dem in dem Geschäftsmodell im Autobau. Und wenn das so ist, verändern sich nicht nur die Systeme, die Anforderungen an die Berufe, auch an den Autobau, auch die Geschäftsprozesse bei Daimler, sondern es ändern sich auch die Zahlungsströme. Das heißt, auch die Wertschöpfungsketten verändern sich entsprechend. Und darauf können wir uns insgesamt komplett Einstellen. Das heißt, Geschäftsmodelle verändern sich, brechen auf, ähm, her herkömmlich geglaubte Zusammenhänge bestehen nicht mehr, sondern auf einmal ist die Software das dominierende Element und nicht mehr der Autobau. Und damit ändern sich in beiden Bereichen die Dinge. Und natürlich dann auch im Bereich der Finanzen, im Bereich der Vermögensverwaltung dann entsprechend auch. Sehr spannend. Auch,
0: Wolfgang, vielleicht müssen wir auch mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wer der Erste war, der das mal angesprochen hatte. Ich glaube, es war noch unter der Merkel in der Merkel Ära. Vielleicht, du hast es jetzt so zart gestreift, ist auch mal der Gedanke an so eine Art Gesamtverkehrskonzept, wenn wir jetzt mal hier bei diesem Thema bleiben. Ja, also wo wir auch wirklich haben, Staat haben, Konsumenten haben, Gewerkschaften, die miteinander an, an solchen Konzepten, wie wir das in Dänemark, in Norwegen zum Beispiel auch erleben, da kann man jetzt natürlich sagen: Ja gut, das sind natürlich viel viel weniger. Einwohner davon betroffen. Und trotzdem wäre das vielleicht auch etwas, wo man miteinander in so eine Art Gesamtagenda oder Gesamtpakt auch eintritt. Das erlebe ich momentan noch nicht. Da gibt es immer noch sehr, sehr viele Einzellösungen.
2: Genau, aber dann ist nämlich der Ansatz nicht mehr der Fahrzeugbau oder die Technologie, sondern dann wäre zum Beispiel so ein Unternehmen, ich nenne mal ein Beispiel Sixt, im Vorteil, dass ich im Grunde genommen, dass es völlig egal ist, welches Auto ich mir dann über mein Handy bestelle. Also ich habe dann wahrscheinlich so eine App auf meinem Handy, bestelle mein Auto und suche mir dann selber aus, welches Fahrzeug ich haben will. Oder, was natürlich noch viel mehr Charme hat, ich kombiniere die Verkehrsmittel so, wie ich die brauche, Flieger, Bahn oder Auto, so dass ich dann letztendlich, wenn ich dann in Italien ankomme, ich mit mehreren Verkehrsmitteln dann dahin gekommen bin und nicht mehr selbst ein Auto brauche und selbst mit dem Auto über den Brenner muss.
0: Ja, das Auto ist eigentlich ja nicht das, was im Vordergrund da steht. Natürlich steht das für mich in meinem, geistigen, in meinem Gedanken erstmal im Vordergrund, dass ich sage: Ja, Moment, wir bauen doch Autos in Anführungszeichen oder wir. Andere produzierende äh, Industrien anschauen. Und äh, da bin ich beim Thema 25.000 Dollar. Mir hat äh, 2012 ein Uber-Manager mal gesagt, weil ich gefragt habe, was ist eigentlich das Konzept von Uber? Ich, Depp, habe natürlich sofort, wirst du gleich sagen, an Taxi gedacht. Ja? Taxi bringt mich von A nach B. Dann hat er gesagt, nee, und das geht in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Wir wollen ein Mobilitätskonzept haben und wir denken dann in Flatrates. Dann habe ich gefragt, was könnte so eine Flatrate sein? Und dann hat er gesagt, nein, eine Premium-Flatrate könnte vielleicht 25.000 Dollar kosten, würde bedeuten, dass ich, oh ja, alle Verkehrsmittel, die in der uber angeschlossen sind, und wir sprechen dann eben nicht mehr von Taxi, sondern alles, was angeschlossen ist, kann ich dann nutzen. Und dann ist mir das Konzept klar geworden. Das nennt sich dann wirklich Mobilitätskonzept und das geht tatsächlich auch, wie du gerade beschrieben hast, Wolfgang, über das Auto, ja, oder das Taxi, wie ich da gedacht habe, natürlich weit hinaus. Und da habe ich erstmal begriffen, was das Geschäftsmodell überhaupt dahinter ist.
1: Also es ändert sich sehr schnell sehr viel. 25.000 Dollar, na gut, wenn das weltweit geht als Flatrate und ich muss viel reisen, habe ich vielleicht eine Zielgruppe dafür. Wolfgang, du bist der Vermögensverwalter. Du hast doch gerade ein schönes Beispiel gebracht. Das heißt, das Geld bekommt jetzt dann nicht mehr Daimler, sondern Nvidia, Daimler wird schwächer, Heißt das vielleicht auch, die Daimler-Aktie wird schwächer? Früher gab es immer so unter Börsianern den Witz: Was hast du lieber? Lieber eine Daimler im Depot oder eine Daimler in der Garage? Eine Nvidia kann man nicht in die Garage stellen. Was verändert sich jetzt für dich? Was sind die Voraussetzungen als Vermögensverwalter für dich?
2: Die entscheidende Sache ist ja, dass ich das Geschäftsmodell des Unternehmens verstehe und eben schaue, welche Qualität steckt dahinter. Dazu gehören natürlich Gewinndynamiken, Wachstum, aber auch solche Sachen wie Preisfestsetzungsmacht und eben auch die Bewertung von Unternehmen. Und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob Daimler jetzt in fünf Jahren mehr wert ist als heute oder weniger. Das vermag man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht zu sagen, weil Daimler kann sich ja mit dem autonomen Fahren neue Geschäftsmodelle erschließen. Aber im Bereich der Wertschöpfungsketten glaube ich, dass im Bereich Technologie und im Bereich Digitalisierung ganz neue und viel größere Margen zu verdienen sind. Man sieht das ja auch an der Bewertung von den großen Tech-Konzernen, Apple, Microsoft, Google, Amazon und so weiter und eben auch viele nestec titel die jetzt vielleicht ein bisschen zurückgekommen sind. Aber wenn die Gewinndynamik entsprechend stark bleibt, und davon gehen wir mal erstmal aus. Dann glaube ich, kommen wir an dem Thema Technologie langfristig eben auch nicht ähm, vorbei in den Bereichen, wo die meiste Wertschöpfungskette ähm, zu erzielen ist. Und ein, ein anderes Beispiel vielleicht aus, dem, aus der Schifffahrt, was mir jemand mal äh, vor vielen Jahren gesagt hat, ist, Container von A nach B zu bringen ist kein, kein großes Ding. Das heißt, das lässt sich leicht kopieren. Die Margen für Container sind relativ gering, aber bestimmte Spezialfahrten, wie man zum Beispiel Windkraftanlagen in der Nordsee aufrichtet, das können halt nur wenige und da sind halt hohe Margen zu verdienen. Und so ist es hier eben auch. Wir brauchen die Geschäftsmodelle, wo hohe Margen sind, Geschäftsmodelle, die nicht leicht zu kopieren sind und wo es eine hohe Preissetzungsmacht ist. Und das hat sich vom Grundsatz nicht geändert. Warren Buffett zeigt das noch mit über 90, dass er versteht, wie diese Dinge zusammenhängen.
0: Das ist übrigens das, was ich vorhin gemeint habe, Wolfgang. Das erwarte ich mir im Grunde so vom, wie du es gerade beschrieben hast, vom
1: Vermögensverwalter. Ziehen wir ein Fazit. Wir könnten stundenlang weiter diskutieren, aber irgendwann muss man mal einen Schlussstrich ziehen. Also wir haben jetzt verschiedene Sachen diskutiert. Also was verändert sich alles? Die Veränderung kommt irgendwie von außen. Dann was muss im Unternehmen passieren, haben wir gestreift. Und was sind die Herausforderungen für die Vermögensverwalter im Schnelldurchlauf? Drei Fragen an euch und zwar an euch beide. Was ist für euch die größte Veränderung, die ihr seht? Oliver, Statu.
0: Die größte Veränderung aus meiner Profession heraus ist tatsächlich der Umgang mit den Umfeldfaktoren, wie ich es gerade vorhin beschrieben hatte. Auch Ich lebe, komme noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, jetzt gab es turbulente Zeiten und jetzt müssen wir mal wieder so einen Freeze-Zustand erreichen und dann können wir so einen Unfreeze machen. Also das heißt, wir, wir frieren die Organisation mal wieder ein, dass die Menschen auch sich mal wieder mal wieder durchatmen können. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das wird es auch nicht mehr geben in den nächsten Jahren. Das ist für mich die größte Veränderung, dass wir von einem Change sozusagen in den nächsten kommen hat teilweise haus gemacht natürlich, teilweise aber auch wird er uns, du hast vorhin alle Umweltfaktoren, Umfeldfaktoren vor allem aufgezeigt, also wird es uns von außen auch äh, aufoktroyiert und das ist für mich die, die größte Herausforderung.
1: Von einem Change in den anderen. Wolfgang, was ist deine größte Veränderung, was du siehst?
2: Mich ist die größte Veränderung im Bereich der Technologie und die Anforderung ist dabei, den Menschen oder die Menschen, vor allen Dingen auch unsere Kunden und Klienten, mitzunehmen
1: dabei. Ich habe gesagt, ich habe drei Fragen. Frage zwei, was ist aus eurer Sicht die schnellste Veränderung, die auch wirklich passiert?
0: Da würde ich jetzt den Wolfgang zitieren. Das ist für mich tatsächlich die, die Beherrschung der Daten. Also die Digitalisierung, von der wir Jetzt glaube ich langsam spüren auch, was da passiert und die Veränderung, die aber passieren muss, auf der anderen Seite, falls du das auch nochmal abfragen würdest, wäre tatsächlich für mich auch die, das Thema der Nachhaltigkeit und wie schaffen wir es im Einklang mit der Natur auch einigermaßen verträglich produzieren zu können.
2: Bei den bei, Dabei stimme ich auch mit dem Olli überein, dass ich sage, die Veränderung im Umgang mit den Daten und die Datenmengen, die wir uns im Moment noch nicht vorstellen können, das ist für mich auch der größte Faktor dabei.
1: Frage 3, das betrifft euch persönlich, beruflich. Was ist bei euch die größte Veränderung derzeit beruflich?
0: Die größte Veränderung ist tatsächlich den Menschen, den Kollegen, den Kolleginnen, zart zu vermitteln, dass wir aus dem Change, dem globalen Change, nicht mehr herauskommen. Dass es wahrscheinlich so weitergehen wird, dass die Zeiten sehr anspruchsvoll in den Veränderungen bleiben werden und dass wir uns darauf einstellen müssen. Und wir Menschen können das aber auch. Wenn wir Umfelder schaffen, wo wir auch uns menschlich begegnen, respektvoll begegnen und dann, glaube ich, wird das auch funktionieren.
1: Und Oliver, was ist bei dir persönlich die größte Veränderung?
0: Persönlich die größte Veränderung? Ich fand es jetzt spannend, mal mit der ganzen Familie durch Corona, mit Corona hindurchzugehen und gemeinsam auch den Blick auf die Familie nochmal neu zu schärfen, vielleicht neu zu finden auch. Das war für uns diese durch die Pandemiephase. das war für uns schon eine Herausforderung, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemeistert hatten, die man aber auch nicht einfach so nebenbei machen kann, sondern man muss es auch ansprechen. Also Familie hat, fand ich, jetzt wieder einen neuen Stellenwert bekommen. Hatte sie vorher schon, aber ist nochmal durch Corona anders gekommen.
1: Wolfgang, was sind aus deiner Sicht deine persönlichen Veränderungen? Also, die
2: größten Veränderungen im persönlichen Bereich ist die Veränderung mit einem, mit dem Abstand zu anderen Menschen beziehungsweise mit dem Alleinsein gut zurechtzukommen und vor allen Dingen Ankerpunkte dann zu finden, Fixpunkte zu finden, an denen man sich festhalten kann und vor allen Dingen auch den Menschen,
1: mit denen wir zusammenarbeiten, einen gewissen Halt und eine Orientierung zu geben. Herzlichen Dank. Danke an unseren Change-Manager, Oliver Schilling. Vielen Dank, Herr Jutz, Wolfgang. Vielen ich danke. Dank. Ja, ich danke euch. Danke. Vielen Dank,
0: Peter. Vielen Dank, Wolfgang.
1: Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine
0: extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.